0: Saludos mis hermanos y familia cuadrangular, les extiendo un fuerte abrazo y bendiciones desde mi casa hacia la de ustedes. Gracias a cada uno por sus aportes, palabras de ánimo, por mantenerse fuertes y confiados en medio de esta nueva normalidad. Sé que para muchos ha sido difícil según las conversaciones que he tenido con algunos, pero créeme que te digo que estamos orando por ti. Y confiamos en el Señor, que el Señor Todopoderoso, que Él te va a resguardar, te va a pro proteger y va a proveer en medio de esta situación. Sé cómo te sientes. Estabas viviendo una vida normal y de repente te dicen que tienes que quedarte en la casa, tienes un día planificado y sin darte cuenta, todo se te va abajo, por la razón que sea. Y te preguntas por qué pasan cosas malas, cómo yo puedo mantenerme, con mi mirada en Cristo, aún en tiempos difíciles. Así que en el día de hoy yo quiero animarte para que sigas disfrutando de una vida de plenitud, a pesar de la situación en que te encuentres. Sé que estás viviendo una situación difícil, un momento problemático, un tiempo que te está afectando tu vida. Ha sido un choque para tu vida en todos los sentidos. Y en esta semana, de seguro, tú has experimentado falta de recursos, eh, pérdida de empleo o reducción de salario, adaptación en sus casas a esta nueva normalidad, soledad, incertidumbre, miedo, preocupación. Y en algún momento en nuestras vidas tenemos esas preguntas, ¿qué hago cuando las cosas salen mal? ¿Qué hago en tiempos difíciles? ¿Cómo te, me mantengo siguiendo a, ti, a Cristo en tiempos difíciles? Cuando las cosas no salen como tú esperas, sientes que el mundo se te cae encima. Cuando te encuentras en este lugar de desesperación, de preocupación, de ansiedad, puedes seguir el ejemplo de Pablo y seguir a Jesús y tener una vida de plenitud aún en tiempos difíciles. Hay una historia registrada en Hechos 16 sobre la experiencia de Pablo plantando una iglesia en Filipos. Y Pablo tuvo una visión de Dios, ¿verdad? Él estaba en medio de la voluntad de Dios, él estaba haciendo lo correcto hasta que se desató el infierno, algo inesperado. El día de ser un día bueno pasó a ser un día malo, terrible. Y nosotros nos miramos, miramos en esta historia, cómo nosotros podemos también ser asaltados por eh, el enemigo, por personas de negocios, por las personas que te rodean, hasta por el mismo gobierno. ¿Verdad que sí? Entonces busquemos, acompáñame a Hechos 16, versículos 25, donde dice... Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó, ¡Detente! ¡No te mates! ¡Estamos todos aquí! Déjame darte un poquito de contexto cómo llegaron Pablo, Pablo y Silas a este lugar. Y ellos iban eh, al lugar de oración cuando estaba esta joven que le permitía adivinar el futuro. Y por medio de la adivinación oh, person, había personas que ganaban dinero a través de ella. Y ella seguía a Pablo... Y a Silas y a este grupo de personas y ella vociaba en la calle. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Y Pablo se cansó de esto, ¿verdad? Y se volteó y la paró y le dijo, te ordeno en el nombre de Cristo Jesús que salga. Y ella fue libre. Lamentablemente para este grupo de personas que eh, ganaban dinero a través de ella, eh, se molestaron con Pablo y Sila, lo arrestaron, lo llevaron a las autoridades. Toda la ciudad se alborotó, todo, todo el mundo vino encima de ellos. Y estas personas estaban diciendo, mire, estas personas están enseñando cosas que no son legales aquí en, la, en Roma. Así que enseguida se formó esta turba. Eh, todos los funcionarios fueron a, a encima de Pablo y ordenaron. Que lo llevaran al carcelero, le, le dieron al carcelero que lo llevaran a la cárcel, lo llevaron al calabozo y le sujetaron los pies. Y ahí es donde eh, comienza esta historia que acabamos de leer. Así que lo que fue un día bonito para Pablo resultó ser un día bien feo, un día horrible. Y muchos de nosotros pasamos por esto, ¿verdad? Que sí, lo que nosotros pensamos que va a ser un día bueno resulta ser un día malo. Y yo te pregunto, ¿Por qué fue asaltado Pablo y Sila? Bueno, presión espiritual, tierra espiritual. Había una persona que estaba eh, un espíritu de adivinación, ¿verdad que sí? Eh, por la gente de negocio, gente que perdió esperanza de ganar el dinero a través de esta muchacha. Por la misma gente religiosa, decían estos hombres judíos, la, la, la multitud que vino al ataque, el mismo gobierno que lo despojaron y lo golpearon. En este día, todo el mundo fue en contra de Pablo y esto fue, obviamente, terrible para ellos. Estamos viviendo en días malos, no solamente por la situación que se ha agravado, pero el mundo está mal de por sí. ¿Qué haces cuando la cosa tan mal? Estamos viviendo por un, por un momento difícil y vuelvo y repito, yo sé que tú has experimentado algún tipo de guerra espiritual, falta de recursos, ya sea de dinero, de alimento pérdida de empleo, reducción de sueldo, te ha sido difícil adaptarse a tu nueva normalidad, soledad, incertidumbre, miedo, preocupación y hasta pérdida de familiares también. ¿Qué hacemos cuando las cosas salen mal? No importa dónde estés, ni, ni, ni importa la fuente de dónde provenga, pero déjame decirte que tenemos esperanza. Tenemos una esperanza bien grande. y Te quiero eh, hablar sobre esto. El otro día estaba leyendo un libro de historia eh, dominicana y uno de mis hijos me preguntó, papi, ¿qué presidente ha sido bueno? Y yo me quedo pensando, wow, es difícil buscar un presidente que haya sido muy bueno aquí en República Dominicana. Y no solamente la historia dominicana, sino la historia del mundo. Así es difícil tú referirte a un día bueno donde todo comenzó bien o donde todo era bueno un periodo de tiempo bueno lamentablemente no es así si sí, estamos viviendo desde el principio del mundo eh, días malos y creo que el día bueno a la cual podemos a, a referirnos es a donde estas dos personas caminaban con Dios junto, junto a él en un jardín y pero después de ahí ha sido un mundo quebrantado, oscuro, violento e injusto y un total desastre. Obviamente yo estoy exagerando, yo sé que tú has tenido en algún momento días buenos, pero quiero que tú abras la mente, ¿verdad? quiero abrir tu mente para que tú entiendas que estamos viviendo en una situación muy difícil, vivimos en un mundo complicado. Pero si podemos hacer referencia a algo bueno en nuestras vidas, es que hemos tenido la oportunidad de seguir a un Dios. Y puedes demostrar a otras personas que el seguir a Jesús por su amor y su poder durante este proceso, tú puedes o estás siendo transformado. Y, es, y ahí está haciendo un cambio que hace la diferencia. Y eso hermanos, es nuestro llamado. Yo no sé si tenemos días buenos a los cuales referirnos, pero yo sé lo siguiente que Dios interviene de una forma poderosa y nos da dirección, que cuando las cosas salen mal nosotros lo podemos poner en práctica y, y virar, virarlo para que sean cosas buenas. ¿Qué hicieron Pablo y Silas cuando las cosas salieron mal? Primeramente, ellos oraron. Oraron, esto es uno de los primeros recursos que nosotros hacemos, oramos. Cuando una persona te cuenta algo, ¿qué es lo primero que tú le dices? Voy a orar por ti. Eso es lo primero, ¿verdad? Luego alabaron, dieron gracias a Dios, a pesar de las circunstancias. Cantaron himnos a Dios. Luego influyeron sobre otros. Imagínense, estas personas que estaban presas junto a Pablo y Silas, ellos estaban viendo, ellos estaban escuchando lo que Pablo y Silas estaban haciendo. Estaban orando y estaban alabando al Señor. ¿Tú te imaginas cómo estaban pensando ellos? ¡Wow! Mira estas personas, no están tristes no están preocupadas, no tienen miedo, ellos están orando y alabando a su Dios, ¿verdad? Y luego también hicieron, actuaron, dieron dirección a esta persona, intervinieron eh, ante este soldado que se iba a quitar la vida, imagínate, salvaron su matrimonio, salvaron su familia, salvaron su carrera y durante el proceso también lo convirtieron, lo hicieron miembro de esta iglesia, Así que ellos actuaron. Pero ustedes saben no, que Pablo no se queda tranquilo. Él regresa a la cárcel en Roma. Eh, y Pablo estaba reflexionando sobre esta experiencia unos años más tarde. Así que mientras estaba encarcelado, ahora en esta ocasión en Roma, le escribe a la iglesia de Filipos, ¿verdad? Y quizás en su mente estaba pensando en el carcelero y en la forma como ellos fueron desatados y cómo estaba la iglesia y lo que se estaba formando allí y estas personas que se habían convertido a Cristo y ahí estaba Pablo escribiendo esta carta llena de gozo y entendiendo que su gozo no depende de las circunstancias más bien es un asunto del corazón y pensó acerca de qué hacer en tiempos de ansiedad y preocupación y hace un resumen de lo que sucedió con el carcelero años antes así que él estaba reflexionando sobre estas cosas cuando las cosas salen mal en tiempos difíciles. Así que ahí él escribe en Filipenses, eh, la carta de los filipenses eh, en el versículo 4, y ya nosotros hablamos de eso, ¿verdad? Hablamos que la ansiedad es algo normal, la ansiedad eh, en muchas circunstancias es una respuesta normal que se produce cuando una persona percibe una posible amenaza. Pero cuando surgen los problemas y esta emoción comienza a sobresalir, Aquí es donde aplica y aquí es donde vamos a comenzar a leer. No se preocupen o no estén ansiosos por nada. Y comienza a aplicar más bien lo que Jesús nos enseñó. Lo primero es lo primero. Buscar primeramente el reino de Dios. Vamos a vivir por fe, hermanos. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que ustedes necesitan. Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y el versículo 8 dice, Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Pablo, él está escribiendo un concepto de lo que él había vivido en un calabozo en Filipos. Y esto nos sirve como referencia y viene esta palabra a lo más profundo de nuestro espíritu para saber qué hacer en momentos malos, cuando las cosas no nos salen bien. Y él comienza diciendo, mira, si comienzas con tu ansiedad personal y con tu situación ahí, con tu, con tu desilusión, la confusión que tengas, las cosas que no han salido eh, como has querido, estos diagnósticos del médico que salen mal, ¿verdad? De, el informe de, del jefe de tu trabajo, este gran día que tú tenías planificado, que no pasó como, como tú querías que pasara, te invito a llenar los espacios en blanco según tu situación. Pablo está diciendo, quiero llevarte a un lugar en donde tus pensamientos tengan paz y tus emociones se calmen y se convierten en emociones saludables. Y por último, que tú tengas esta presencia del Dios de paz. Y Dios nos diría también, mira, yo entiendo que hay confusión, que hay quebrantamiento, que hay injusticia, pero quisiera que la nación venga o ponga esta carga de ansiedad y, esta, y tenga esta experiencia sobrenatural de soltar estos pensamientos negativos y llevarlos a eh, pensamientos positivos pensando en Cristo Jesús él diría al mundo, mira al mundo quebrantado vamos a ir a un Dios en donde te dará paz esta es la visión de Dios ¿qué hicieron Pablo y Silas cuando las cosas se le era mal? te voy a dar cuatro cosas lo primero es orar lo primero es lo primero no es el último recurso, es tu primera respuesta. Vamos a orar y te recomiendo, sea honesto con Dios y dile lo que estás experimentando, cómo te sientes y lo que estás viviendo. Cuando hablas con Dios y tú descubres que muchos de los pensamientos y emociones que, que, que acaban contigo, de repente van a comenzar a calmarse. La paz de Dios va a venir a tu corazón y va a venir a tu mente. Cuando comenzamos a orar de una forma genuina y despojar todas nuestras preocupaciones y ansiedad a Él, Dios se va a magnificar. Comenzamos a ver el gran Dios y va a comenzar a cambiar nuestra experiencia y nuestra perspectiva. Y mientras comienza a ver su voluntad, su cuidado, su poder, su presencia, tú vas a comenzar a experimentar la paz. Pedro usa una metáfora bien bonita en su carta, y dice una piedra principal elegida para gran honra y todo en el que confíe en él jamás será vergonzado. Y él le dice eso porque, óyeme, tú importas, tú le importas a Dios, tú le importas. Así que vamos a orar. Lo segundo es dar gracias. No dice gracias a Dios por todas las cosas. Hay muchas cosas que no debería estar agradecido. Hay dolor en el mundo, ¿verdad? Eh, alguien tiene cáncer, tú no vas a agradecer a Dios porque alguien tiene cáncer. Alguien muere, no le vas a agradecer a Dios por, por su muerte. Pero dices, de todas las cosas, da gracias. Es como en 1 Tesalonicenses 5.18, que dice, sean agradecidos en toda circunstancia. En toda circunstancia. No dice por todas las circunstancias, dice en todas las circunstancias. Y lo que tú debes decir es, mira Dios, te veo en tu grandeza y tu amor. Creo que tú eres poderoso, y misericordioso. Te doy gracias por intervenir. Yo te importo porque tú eres fiel. Dios te doy gracias por cuidarme, de cargar esta preocupación, esta ansiedad conmigo. Gracias Señor, porque tú estás ahí. Así que doy oro, doy oro, doy gracias y la paz de Dios va a llenar tu mente y tu corazón y es algo espiritual primeramente pero también déjame decirte que dios diseñó tu cuerpo y estas hormonas que están acá verdad te van van a estar te van a ayudar a estar más tranquilo lo tercero es piensa esto es extremadamente importante porque la batalla está en tu cerebro está en tu mente tu guerra se gana o se pierde en tu mente y lo que lleves a tu mente va a determinar la forma como tú vas a actuar. Así que, ¿qué clase de pensamiento yo debo de pensar cuando vengan estas ideas de preocupación, de ansiedad, de miedo? Porque no sé si te pasa a ti, pero cuando están pasando cosas, tú piensas en lo peor, ¿verdad que sí? Entonces, aquí Pablo nos está enseñando en el versículo 8, concéntranse, mediten, piensen, consideren, en todo lo verdadero, en todo lo honorable, en todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Hay un, un autor que me encanta porque eh, que dice pretende que el mundo está conspirando contra ti para hacerte exitoso. Piénsalo bien. Pretende que el mundo está conspirando contra ti para hacerte exitoso. Es decir, cuando todo te salga mal, tú piensas, bueno, eh, esto me salió mal, pero es para eh, hacer esto. Es decir, lo negativo lo cambio a algo positivo. No juegues a la víctima, como he dicho anteriormente. Y como tú comprenderás, esto me ha calado bastante, me ha ayudado mucho porque no recuerdo si lo dije la semana pasada, pero eh, de, de la escala de las personas que no se preocupan, a que se preocupan bastante, yo estoy de este lado, ¿verdad? De las personas que se preocupan mucho y creo que eso me ayudó a que se me cayera el pelo. Así que soy una, una persona muy ansiosa, pero el Señor me ha ayudado y yo sé que también si eres así te puede ayudar. Pero esto te puede ayudar bastante. Pretende que el mundo está conspirando contra ti, para hacerte exitoso. No juegues a la víctima. Así que note que la Biblia nos da estas pruebas de cómo nosotros debemos de pensar mientras elegimos razonar, meditar y considerar de esta forma. Así que es importante que cuando las cosas te salgan mal, tú pre pregúntate, ¿esto es cierto? ¿Es verdadero? ¿Es noble? ¿Merece honor? ¿Es correcto? ¿Es justo? ¿Es puro? ¿Es hermoso? ¿Merece mi admiración y respeto? Piénsalo bien. Hazte estas preguntas. Cuando estés en medio de esta ansiedad, de esta preocupación, de este miedo, Pregunte, pregunta, hazte estas preguntas. Y si es así, es excelente y digna de honor. Vamos a pensar en qué es lo verdadero. O si esto es verdadero, si esto es noble, si esto es correcto, si esto es puro, si esto es bello, si esto es respetable, merece mi respeto. ¿Verdad que sí? Número cuatro. Poner en práctica. Hacer. Versículo nueve. ¿Qué dice? Pongan en práctica lo que de mí han aprendido y recibido y oído y lo que han visto en mí y el Dios de paz estará con ustedes. Así que después de orar, agradecer y pensar, voy a ser. Sé útil. Es, la, es el momento ahora de actuar. Así que cuando las cosas te salen mal, siempre tendrás razón para orar, para dar gracias, para pensar, pero también de actuar. Hay otro autor que dice, que escribe... La diferencia de los líderes auténticos está en la forma en que marcan sus historias. Remarcar nuestras historias nos permite reconocer que no somos víctimas en absoluto, sino personas moldeadas por la excelencia que nos impulsan a desarrollar grandes personajes. Miren qué interesante. Así que vamos a hacer y pone esto en práctica. Yo te reto a ti a pensar en alguien irritante, alguien irritante o algo que te haya salido mal o la misma situación por la cual, la cual tú estás pasando. ¿Cómo tú vas a trabajar esto con estos cuatro pasos? Orar, agradecer, pensar y hacer. ¿Y qué sucede cuando tú sigues la palabra de Dios? sigues estos ejemplos de Pablo. Déjame decirte que lo que va a suceder. Va a haber transformación. Va a haber transformación en el mundo espiritual contra las fuerzas demoníacas. Va a pasar como Pablo, va a haber, tú le vas a decir, mira, párate. En el nombre de Jesús, sal de aquí, sal de mi familia y sal de lo que está sucediendo. Va a haber una transformación en el mundo espiritual. También eh, tus espíritus te van a, conduc tu espíritu te va a conducir a un lugar de buenos pensamientos. Tus emociones van a bajar, van a bajar, tu mente se va a transformar. A transformar eh, vas a tomar ahora buenas decisiones tu cuerpo también se va a relajar va a tener menos estrés las personas que están alrededor tú lo vas a influenciar con un liderazgo saludable así que tú vas a cambiar el mundo en esta semana tú vas a ser transformado y vas a transformar a otros por medio del amor y el poder de jesucristo vamos a orar agradecer y vamos a, hacer, a pensar y vamos a hacer. Así que cuando las cosas se le pusieron difíciles a Pablo, él hizo estas cuatro cosas. De, de ser un día malo, de, de, perdón, de ser un día bueno a ser un día malo. Así que pregúntate, ¿cómo voy a orar cuando las cosas salen mal? ¿Cómo yo voy a agradecer cuando las cosas salen mal? ¿Cómo yo voy a pensar? ¿Cómo yo voy a hacer? cuando las cosas salen mal en tiempos difíciles. Estaba reunido con una serie de pastores de diferentes naciones y hay algo que estaba claro, y es que nosotros no sabemos absolutamente nada de lo que va a suceder con la situación en la que estamos viviendo. Y ahora mismo estamos viviendo en tiempos de incertidumbre que juegan con nuestras emociones, está produciendo preocupación, está produciendo ansiedad y hasta depresión. Y podemos tener muchas diferencias los unos con los otros y las ideas que nosotros tenemos, pero eh, o la forma de pensar con respecto a la situación y cómo deberían de hacerse las cosas. Pero Dios eh, no, no nos ha llamado a que nosotros nos pongamos de acuerdo con todo, ¿verdad? Más bien la unidad viene porque tenemos esta idea, de la eternidad y la realidad que hay una persona que se llama el príncipe de paz y este príncipe de paz quiere venir a este mundo y quiere venir a cada hombre, a cada mujer a tener una relación que encuentren la persona paz y puedan encontrar arrepentimiento en Cristo Jesús para poder trabajar juntos en una comunidad y poder descubrir cómo conocer, cómo amar y cómo servir a Dios hasta que Cristo venga. Y cuando venga, va a venir el príncipe de paz y va a cubrir todo lo malo con todo lo bueno. Y en esta semana Él te está invitando para que también tú tomes pasos en esa dirección. En esta semana tú puedes hacer un cambio drástico en tu vida. Tener esta influencia, esta transformación puede pasar en ti, puede pasar a través de las personas que te rodean. En el lugar donde te encuentres y seguir el ejemplo de Pablo, seguir las instrucciones de la palabra de Dios mientras te encuentras en este lugar de desesperación, preocupación y ansiedad. Así que vas a orar, vas a dar gracias, vas a disciplinar tu mente para pensar en las cosas correctas y luego vas a actuar, vas a hacer, vas a hacer las cosas conforme al Espíritu Santo te guía. Y quizás lo que tú hagas sea diferente a lo que yo hago, pero estará unificado con lo grande que es Cristo Jesús, el Príncipe de Paz, el Señor y Salvador a la cual nosotros seguimos. Así que cuando las cosas salen mal o no salen como tú esperas, siente que el mundo se te cae encima. Cuando encuentras que estás en el lugar de desesperación, de preocupación, de ansiedad, de miedo, puedes seguir el ejemplo de Pablo, seguir a Jesús para que tú tengas una vida de plenitud, aún en tiempos difíciles. Y como dice 2 Corintios 10.4, vamos a usar estas armas poderosas de Dios, no las del mundo, las armas poderosas de Dios, las de orar, agradecer, pensar en cosas buenas y hacer, ponerlos en práctica, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Yo te invito a orar conmigo en, esta, en, este, en este tiempo. Así que vamos a orar. Padre, oramos por el dolor, por la circunstancia en la que estamos envueltos en estos momentos, para que tú nos des paz en medio de ellas y podamos tener respuesta, Señor. Oramos para enfrentar al enemigo que se salga de nuestras familias, así como salió de esta eh, persona que predecía el futuro, así como Pablo la sacó, eh, declaramos, Señor, que salen fuera, Señor, cualquier eh, conspiración demoníaca en nuestra contra, Señor. Oramos por nuestra nación para que puedan elegir el camino de Jesús y, y podamos encontrar paz, la nación encuentre paz. Oramos por aquellos hombres y mujeres, policía y el ejército, médicos, enfermeros que exponen sus vidas todos los días. Oramos por aquellas personas que no se quieren responsabilizar al actuar de la mejor manera durante la crisis. Oramos por la injusticia, la opresión, porque estamos en una guerra, Señor, que comenzó en los cielos y continúa hoy. Señor, oro por cada uno de mis hermanos que está viendo este video para que en medio de las situaciones que ellos encuentren puedan experimentar tu paz. Al orar, al dar gracias, al pensar en todo lo bueno y puedan hacer o poner en práctica y puedan ser de influencias a otra persona. Señor, ayúdanos a hacer un mundo como nunca antes. Ayúdanos a hacer una nación como nunca antes. Ayúdanos a hacer una familia como nunca antes. Ayúdanos a ser una persona como nunca antes, Señor. Transformame según el amor y el poder de Cristo Jesús. Mientras nosotros oramos, damos gracias, pensamos y actuamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, estoy loco por darle un fuerte abrazo. Les mando un abrazo virtual. Espero que te haya sido de bendición y por favor no te despegues de la palabra de Dios. Vamos a poner estas cosas en práctica. Vamos a orar, orar vamos a agradecer, vamos a pensar y vamos a hacer. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos.